0: Most itt vagyunk, hát fél tíz lehet körülbelül, ugye csütörtök, nem, szerd a délelőtt fél tíz van. Van kint a Jéderman előtti placon, illetve hát itt a járdán is most már csináltatok egy teraszt, és hát megvan a szokásos kis udvari vagy belső kertes teraszotok. Mondhatni, hogy újraindult az élet ilyen fura módon, de azért kíváncsiak lennénk arra, hogy ti ezt hogy élitek meg, vagy te hogy éled meg, hogy valóban ez egy újraindulás, vagy most mi van veletek?
1: Hát részben valóban egy újraindulás az elmúlt két hónaphoz képest, de hogy ez merre vezet, azt mi még magunk sem tudjuk. Tehát, hogy a válság időszakban úgy, még most is abban a helyzetben vagyunk, hogy napról napra, hétről hétre tudunk csak előre tervezgetni. Ez bizonyára, hogy már vendégeket személyesen fogadhatunk, ez egy hatalmas előrelépés. Ahhoz képest, amit ha? Március 16-a óta átéltünk, de hát a bizonytalanság is még továbbra is a fejünk felett lebeg.
0: Ugye nektek volt, hát ezt nem tudom, hogy márciusban láttam, vagy már április volt, de, de végül is volt egy egyfelől elég objektív, másfelől elég drámai hangvételű Facebook posztotok is, ahol tulajdonképpen tök nyíltan leírtátok azt, hogy hogy ö, titeket mennyire rosszul érint ez az egész, és én arra emlékszem, de segíts, hogyha rosszul, hogy talán 8 embert is el kellett küldeni, és hárman maradtatok átmenetileg.
1: Így van, így van. Tehát ö, rögtön a, a válság kezdetén az nyilvánvalóvá vált, ahogy szerintem rengeteg hely hasonló cipőben járt, mint mi, hogy hát ennek nem lesz jó vége. Tehát, hogy... Ö, mi sosem egy profit orientált tartaléképző hely voltunk, hanem a árainkat is úgy állapítottuk meg, mindig az volt az árképzésünk, hogy legyünk meg jó, tudjunk jó programokat szervezni, legyen jó a hely, és ez viszonylag elérhető áron, és éppen ezért komolyabb tartalékokat sem tudtunk képezni illetve amik tartalékaink voltak, az tavalyi évben körülbelül ilyen ez, tíz éves voltunk, ezt halaszhatatlan technikai fejlesztésekre fordítottunk elsősorban a, a konyhában. És, ö, tehát tudtuk, hogy ö, ha hosszú lesz a, a válság, a bezártság, akkor nekünk nincs esélyünk túlélni. Tehát annyi tartalékunk volt, hogy március közepén azt tudtuk, hogy május elejéig tudjuk valahogy kihúzni. Úgyhogy ilyen minimál körülmények között megpróbálkoztunk a házhoz szállítással, elvitellel, a többi ezzel két szakácsunknak tudtuk a, a fizetését úgymond fedezni. Az összes többi dolgozónkat megtartottuk, és hát persze csökkentett bér mellett, de állományba tartottuk őket, és próbáltuk segíteni a, a megélhetésüket, Amennyire a tartalékaink ezt engedték. És hát nagyon bíztunk a, a kormány által beharangozott bértámogatásban, ami a végén kiderült, hogy egy a mi szempontunkból, vagy a mi számunkra gyakorlatilag egy nagy nullát jelent. És elérkeztünk május elejéhez, amikor még mindig nem látszott a válság vége. Hát gyakorlatilag itt álltunk üres zsebbel, 13 dolgozóval. És akkor kellett ezt a fájdalmas döntést meghoznunk, hogy jobban járnak a dolgozóink, hogyha elmennek munkanélküli segélyre, még hogyha az nem is egy nagy összeg, mint hogyha itt maradnak, de egyszerűen nincs miből már adni. És ezzel egy időben, hogyha erre még kitérhetek röviden, kértük a Jédermann közösségének, vagy közönségének, a segítségét, amit nagyon nehéz volt megtenni, de hogy ebben a helyzetben voltunk, hogy számlákat nem tudunk fizetni, és ezért egy ilyen közösségi adományozásba kezdtünk, hogy székeinket örökbe lehet fogadni, többi Különböző művészek által felajánlott tárgyakat olyan garázsvásárként, adományként lehet megvásárolni, és ezek a, az akcióink hát ilyen Lelket melengetően, nagyon sikeresen zajlottak, és így jutottunk körülbelül annyi forráshoz, hogy gyakorlatilag fön tudjuk tartani a, a boltunkat. És most, hogy jött ez az enyhítés, vissza is vettük a dolgozóinkat. Tehát, hogy mindenkit. mindenkit. Uh-huh. mindenkit. Mi lehet a túlabb támogatáson, meg a mi ilyen, ilyen, tőleg. Tehát mi, hogy lehet jól segíteni, akár vendéglátósokat, vagy akkor. Fa, nyilván most nem azt, nem azt mondom, hogy akkor így, így fejtsük meg, hogy hogy lehet a, a magyar vállalkozókat ö, megmenteni, hanem ha mondjuk a hozzátok hasonló méretű egyébként nagyon masszív kulturális tevékenységet ha, ha, ha lehet ilyet mondani, egy kulturális missziót folytató vállalkozások közösséget, hogyan, hogyan lehet jól segíteni, túl mondjuk azon, hogy adnak valamennyi pénzt valakik valamilyen formában Tehát, látsz esetleg valamilyen olyan, olyan eszközt, ami, ami ezen mondjuk túlmutat, hogy Látok, és méghozzá, hát szerintem itt a kormánynak nagyon nagy felelőssége van, akár a a beharangozott gazdaságmentő csomagok mentén, én nagyon bíztam abban, hogy erre a szeletre is gondolni fognak, bár a híradásokban elhangzik, hogy a vendéglátás, stb. hogy segítik. De a bértámogatás, amitől én nagyon sokat reméltem, és a környező országokban ez, ez meg is valósult, hogy az állam átveszi a bérnek nem tudom hány százalékát, ebben nagyon bíztam. És itt viszont a, a rendelet, amikor kijött, akkor is örültem, hogy túl vagyunk, ez, ez ilyennek kell lenni egy segítségnek. Akkor a részleteiben rejlett megint csak a kis ördög, tehát hogy volt egy olyan kitétel benne, hogy csak azok a vállalkozások pályázhatnak rá, akiknek a forgalmuk legalább 15%-kal esett vissza, de nem esett jobban vissza, mint 50%. Aha. Tehát, hogy ebből mi, mi forgalmunk 90%-kal esett vissza, tehát gyakorlatilag voltunk zárva a pályázatból. Ennek ellenére beadtuk a pályázatot, ami egyébként... A gyors segítségnek nem nevezném, mivel május, nem tudom, kell, ezt a nem tudja, meddig kellett beadni, és majd júniusban utalják ki valamikor ezt a fajta bértámogatást, ami pár ezer forint lehet nálunk, vagy nem tudom, de még akkor is a pályázatnál elbírálásra kerül, hogy nemzetstratégiailag fontos-e az üzlet. Na most ezzel... Úristen, Aha. Gyakorlatilag tudjuk, hogy semmit nem fogunk kapni, ami még volt, és nagyon jól hangzanak, hogy hát Esetleg egy milliárd... névváltoztatás, vagy valami még... van. De hogy ugye voltak ezek a... Van ez a turisztikai adóelengedés, amit ugye lehet úgy kommunikálni, hogy hány milliárdot hagytunk a vállalkozások zsebébe, ez sem igaz, hiszen a turisztikai adót bevétel alapján százalékos formába fizetjük. Tehát ha nulla a bevételünk, akkor az uh-huh. alapból nulla. Uh-huh. Én viszont nagyon fontosnak érzem, és főleg ez a korona alapján ez még jobban megerősödött bennem, hogy az ilyen helyek, és ahogy kérdezted, akik nem egyfajta hogy mondjam, profitorientált turista, vendéglátó helyek, hanem Valamit képviselnek, valami hozzáadott értéket, vagy van egy szellemiségük, vagy, vagy a kultúrával uh, kokettálnak, úgymond. Uh, ezek a helyek tesznek egy várost izgalmassá és érdekesé, és uh, hogy mondjam, megfoghatóvá. Na most, hogyha ezeknek a helyeknek elengedjük a kezét, akkor ezek a helyek nem fognak uh, tudni létezni. Ha ezek a helyek nem tudnak létezni, akkor marad McDonald's, lehet kávézni a Starbucksba, és akkor elveszik a városnak az izgalma attól, ami a szívétlánkét adja szerintem a városnak, hogy vannak ilyen kis különleges eldugott helyei. Ezt a turisták is nagyon szeretik felfedezni egyébként. Tehát, hogyha ezt elveszítjük, akkor nem tudom mi marad. Meg lehet nézni majd a halászbástját, de azontól Ki a Jéderman közössége? Ki a Jéderman közössége? Mutasd be egy picit. Hát hallott. ez egy nagyon érdekes. Tudni kell, hogy a Jéderman 2010-ben alakult, alakult és Hans van Flit álmodta meg, és hozta létre, akit, hát a vendéglátós, vagy kocsmás berkekben azt hiszem nem kell bemutatni. Sok legendás helyett fémjel ez a neve, de ez volt az ő első saját helye, és ő, ő gyakorlatilag egy ilyen öntörvényű emberként, egy nagyon sajátos és határozott elképzeléssel egy szándékosan egy olyan helyet akart létrehozni, és kiválóan megvalósította, ahol egy kicsit a zene, a művészet és a vendéglátás, vagy inkább azt mondom a kocsmavilág így, így békésen így tud kapcsolódni.
0: Nagyon szigorú szabályok voltak, meg kezdetben emlékszem, hogy olyan házirend volt, hogy laptopozni nem lehetett a kirakat felé eső asztaloknál, mert azt mondta, hogy jó, akkor legalább, ha már muszáj laptopozni, és nem beszélgetünk, akkor ide hátra üljünk. Igen. Aztán ez egy kicsit így nyilván a vendégek igényei szerint. Van igen,
1: volt. igen, hát én ezt, ezt egyébként <gül> teljesen megértem, tehát hogyha valaki nagyon kényes arra, hogy mit szeretne, tehát hogy hogy a Hans részéről ez inkább egy alkotásnak nevezném, ami sok kis mozaikból áll össze, és teljesen megértem, hogy őt ez a digitális világ kisé zavarta, és, és rontotta az összképet, hogyha itt ha. mindenki dolgozik, természetesen az idő nem áll meg, és ez némileg alkalmazkodott is a hely, tehát, hogy itt nagyon szeretettel látunk bárkit, aki akár itt dolgozik, vagy a, a munkáját végzi, hiszen egy kellemes környezetet biztosítunk akár ilyen tevékenységhez is, de hogy meg kell találni azt az arányt, hogy ne egy ilyen közös, hát közösségi irodává váljon Igen. Világos. Uh-huh. És hát, hogy a Jédermann közönsége, ebből fakadóan kialakult egy, úgy is mondhatnám, nem egy ilyen futó publikum, hanem mivel egy réteg igényeket szolgált ki a a Jéderman, akár ezt legjobban tetten érni a a koncerteken lehet, hiszen a fő profil a jazz, és jazzen belül is inkább a szabad jazz, ami már mondhatnám a réteg zenének a legkisebb szelete. Ez viszont hozott magával egy olyan kis közönséget, amit minket megtelít, de hát mi egy 50-60 fős hely vagyunk de viszont ettől mindenki egy picit ezt, ezt a sajátjának is érezte hogy itt megtalálja azt amit amit amúgy máshol nem és ugye hoz tíz év az idő egy kocsma életében és ez a válság ez nekünk azt a nagy tapasztalatot hozta hogy itt nem csak egy lelkes közönség van akik rendszeresen eljárnak hozzánk hanem Tényleg elérte azt a fokozatot, ez a hely, hogy már nem csak közönségről beszélhetünk, hanem egyfajta közösség is alakult, és ez nagyon tetten érhető volt abban az önzetlen és spontán bőkezű támogatásban, ami felénk nyilvánult, ami hát egy hatalmasan jó érzés, uh-huh. és egyben hatalmas felelősség is, mert innen nincs visszaút, ezt, ezt mi akárhogyan, de fenn fogjuk tartani ezt a helyet.
0: És az, hogy gondolom, hogy nem üzleti titok mert mondhat, hogy végülis ez egy ilyen közösségi finanszírozási kampánya alakult ez az akció, hogy nagyságrendileg milyen összeg jött össze ezt?
1: Elmondhatom, még ígértem a kedves adakozóknak majd egy pontos elszámolás, de mivel még most is futnak be támogatások és... Nagyon örülünk meg, és még szükségünk is van rá. Ezért összegzés még nincsen, de másfél millió forint fölött járunk. Ez, szép. ez, ez nagyon szép, ez pár hét, május eleje óta gyűl gyakorlatilag össze. És hát ezzel tudunk túlélni. Tehát, hogy ha már számokról beszélünk, az sem titok. Ebből a szempontból most végeztem egy kis... Költségvetést, mert eddig ugye napról napra éltünk, amit ki kell fizetni, kifizetem, ami becsúrog, az becsúrog. De március eleje óta a Jederman 3,5 millió forintot bukott. Úgymond, ha szabad azt mondanom, volt másfél millió tartalékunk, kaptunk most másfél millió támogatást. Így vagyunk most hát a nulla alatt túlélhetően mínuszban. És ezek a számok úgy jöttek össze, hogy a Partnereink is rendkívül együttműködőek voltak. Tehát a főbérlőnk rugalmasan lemondott egyelőre a bérleti díj fizetésről.
0: Ez nem önkormányzati helyiség? Nem,
1: akkor. ez magántulajdon. Hát ennek, hogy az ütemezését ezt mi hogy adjuk meg, az, az egy külön téma, de hát ebben a helyzetben ez is egy hatalmas segítség volt, hogy bérleti díjat nem kell fizetni. Rendben, kormány részéről a járulékelengedés is segített némileg, de hát így is olyan holibiris havi folyóköltségeink vannak, pedig hitele nincs az üzletnek, hogy, hogy így jöttek ki ezek a számok.
0: Uh-huh, uh-huh. És az, hogy tehát most megvolt ez az akció, most megtörtént ez a, hát nevezzük újranyitásnak, ugye ez félig meddig az csak hát most is bentülünk a a, a belső teretekben de hát itt fel vannak pakolva a székek az asztalra, tehát jól látható, hogy itt bent nem tudok még dolgozni, ugye erre nincs is meg a jogosítványatok per pillanat, de hogy most hogy néztek elébe, hogy ilyenkor most tud folytatódni ugyanúgy az élete, hogy eddig volt, vagy ki kell találni plusz dolgokat, vagy készülni kell az őszre, hogy megint jön még egy hullám a járványban?
1: Hát... Ez a legrosszabb forgatókönyv, tehát, hogy ez, ez rémálmaimban eszembe jut, hogy jön majd egy második hullám, akkor én most, most azt mondanám, hogy nekünk akkor végünk. Tehát, hogy még egy ilyet nem bírnak ki az üzlet. Persze, utána, hogyha helyzetbe kerül az ember, akkor beindulnak ilyen védekezési aktivitások, és valamit mindig kitalál az ember. De speciálisan visszatér a most előttünk álló... Belátható nyára. Ez azért is különösen nehéz, mert a Jéderman szezonja az gyakorlatilag szeptembertől májusig tart. Nekünk a nyár az mindig egy minősős üzlet volt, amit gyakorlatilag az őszi szezon tartalékaiból bekeltünk ki, hogyha lehet így mondani. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas nyár lesz. Én bízom benne, hogy úgy tudjuk majd alakítani, akár a beosztásainkat, akár a, a kollektívánk is nagyon rugalmas és megértő, akár a fizetésekben tudunk úgy tologatni, hogy mindenki egy picit belátja azt, hogy nem lehet esetleg annyit keresni, mint eddig, és így valahogy kikalkuláljuk úgy, hogy a nyári szerényebb bevételekkel is túléljük szeptemberig, és nagyon remélem nem lesz második hullám, és szeptembertől pedig újraindítjuk a a jól megszokott és szeretett Jéder És emellett persze a válságban születtek ötleteink is, mert nem tudtunk nagyon a fenekünkön maradni, és hiányzott a zene is, és elkezdtünk egy önálló kulturális videócsatornát forgatni. Több forgatási napot már levezényeltünk remek művészekkel. Tudni kell hozzá, hogy a filmstáb, a művészek mindenki vállalta a részvételt. Ez még nem tudjuk, hogy hova fog kifutni. Először egy olyan, gondoltunk, hogy ez egy fizetős videó csatorna lenne, de az biztos nem lesz, mert az, az nem érné meg. Most a Vimeón elindítottuk a Jéderban Budapest, címen megtalálható csatornánkat, hát szerintem gyönyörű klippeket lehet ott már most megtalálni. Itt, fel a... itt, itt, igen. És ami a nagy célunk, mert annyira beleszerettünk ebbe a projektbe, hogy ezt mindenféleképpen folytatni fogjuk. És hogy ez, ez hova fut ki, hogy talán erre találunk majd egy támogatót, vagy itt a szomszédunkban a Gőte intézet, tehát hogy uh-huh. nem tudjuk még, hogy hova vezet az út, de annyira hiszünk benne, és annyira szeretjük csinálni, hogy egyelőre ezt még így művészek, filmesek, és a hely is gyakorlatilag ingyen folytatjuk, amíg csak lehet. Aztán reméljük, ez lehet majd egy második is lábamint könnyebben tudunk egyensúlyozni. És akkor a nyári időszakra terveztek egyébként élő koncerteket, vagy, vagy, az, vagy az amúgy sem működött? Ez, ez dilemma, mert ré, béke békeidőkben nyáron koncertszünetet tartottunk. Tehát egyrészt megcsapan a látogatottság, másrészt inkább a, a teraszon zajlik az élet, a koncerteket meg itt bent szoktuk tartani. És voltak nyári koncertjeink, már korábban a Hanci idejében is, és egyszerűen az volt a tapasztalat, hogy senkinek nem jó. Tehát az üzletnek se nagyon jó, mert nem jönnek rá annyian, amennyien a szezonban. A zenekarnak is szomorú mondjuk három asztal előtt játszani, és általában az utóbbi években ez úgy alakult ki, hogy nyári szünetet tartunk koncertek terén, hogy ez az új helyzet, Kérdés, most, most
0: mennyire lesz utazgatás a igen, nyáron, igen, inkább maradunk a fenekünkből. Meg hát a
1: zenészek is ugye már nénk kampányban, és olyan lelkes e-maileket, meg megkereséseket kapok a csodálatos zenészeinktől, hogy ők jönnének, akár fellépti díj nélkül, csak csináljunk, csináljunk, csináljunk valamit, hogy el tudom képzelni, hogy nyáron, ha nem is minden hétvégén, péntek, szombaton, de azért fogunk egy-egy koncertet Csinálni, abban bízva, hogy nem csak a zenészeik, mi magunk, hanem a közönségünk is annyira ki van éhezve. Erre a Jéderman hangulatra, hogy akár 30 fogman is eljön és megnéz egy jó jazz koncertet. most nevet mondani, de hogy megvan már a fejedben, hogy ha ez összejön, akkor ki lesz az első felléppel? Hát megvan a fejemben, de... Azért nem mondanám, mert akkor meg lehet, a többiek megbántódnak. De, de van egy olyan gondolatunk is, hogy akár, tehát pont erről való István dobos és remek zenész és remek emberrel, tegnap diskuráltunk éjszaka, hogy ő el tudna képzelni egy egyhetes maratoni koncertet, ahol Aha. minden zenekar, idejön, akik itt föl szoktak lépni és minden zenekar benne lenne tehát hogy ezen még így csiszolgatunk de valamit mindenképp csinálunk lesz, lesz egyébként olyan eseményünk is ami már biztos, hogy meg fogjuk tartani június közepe vége felé, amikor a rendeleteket is már tisztában látjuk lezárjuk a támogató kampányunkat és a székeink, amik szinte százszázalékig görögben lettek uh-huh. fogadva annak a névtáblázásával egybekötve egy ilyen. Heppingles. itt. Jó lenne ott is lenne, <gül> Igen, <gül> igen. És amire hát, hát még nincs kitalálva, de el szeretnénk ingyen sör, kertben, bográcsgújás, stb. egy uh-huh. ilyen, kicsit egy ilyen újjászületési bulit szervezni. Ennek a dátumán most már a tehát ilyen lesz. De
0: jó, de jó. Lehet, hogy egy kicsit érzéketlennek tűnik a kérdésem, de nem annak szánom mert ugye lefestetted ezt a tavaszi időszakot, hogy, hogy mi történt itt, meg hogyan kellett mindent át, átszervezni, újra tervezni, és hogy ez mennyire nehéz volt. De ezzel együtt most most így május végén, hogyha visszatekinteszed az egész időszakra, meg ugye még benne is vagy, akkor van ennek valami pozitív, pozitív hozadéka? Azért itt elég régi motoros vagy már a vendégváltásban, tehát nyilván amúgy is megél ilyen helyzetet nem ilyen pandémiás, de azt, hogy megy, nem megy, nem tudom, nagyon nagy baj van, nincs tartalék. Szóval gondolom, azért ez az életedben előfordulhatott már máskor is. Ez egy speciális helyzet volt most, vagy ez az még az, de hogy van valami olyan, amit ami tulajdonképpen, valami olyan, amit tovább lehet vinni, ami, ami, ami egy jó, tényleg egy hozadéknak nevezhető.
1: Abszolút. És Hát ez egy azért nagyon jó kérdés, mert magamtól nem is jutott volna eszembe elmondani, hogy ilyen farabuci módon, hát szabad ilyet, nem tudom, hogy szabad-e ilyet mondani, én ebben megtaláltam az élvezetet. Hát, hogy valahogy a, a kihívások, nem tudom, olyan energiákat szabadítottak el, hogy ebbe a küzdelembe beleállni, és hogy csináljunk valami, jót, akár a videócsatornánk ötlete is ezáltal született, a, a kollektívánk is valahogy eddig is jó csapat voltunk, haverok, úgymond, akik itt dolgoztak, meg valamilyen szinten a Jédermanhoz tartoztak, de hogy itt is egy ilyen sokkal erősebb összeforródás alakult ki, és ez, ezek hogy, hogy mondjam, ilyen szép érzéseket keltettek. Tehát, hogy persze iszonyú gondok voltak menet közben, de nem, nem akartunk hogy mondjam, magunkat magunkkal át a problémáktól, hanem inkább napról napra gondolkozva, hogy fú, ez hogy tudjuk megoldani, azt, hogy tudjuk megcsinálni, és ebből előjött egy olyan fajta ilyen összefogó energia itt házon belül is, ami amit majd biztos, hogyha majd egyszer meglesz majd a vakcina és el, visszagondolunk erre az időszakra, akkor nekem a, nem a nehézséget fognak beugrani, hanem ez a hát most ez hogy, hangzik, hogy én azt mondom, ez a hősies helytállásunk, amit mit közösen csináltuk azért ez egy nagy erőt ad a jövőre nézve is. Mennyire Budapesti egyéde van, illetve mennyire referencvárosi. Tehát van valami speciális önkerülethez kötődő élmény, vagy, vagy beágyazottság érzelét egyébként, vagy, vagy ez inkább egy, egy, egy tipikus Pesti hely? Hát én inkább azt mondanám tipikus Pesti hely. Sőt, azt is mondhatnám, hogy, hogy független mindentől. Tehát, hogy akár lehet ez egy internacionális hely. Is, ami természetesen nem lehet attól független, hogy hol található, és imádjuk a kerületet, ö, szeretnénk is így a, a kerületnek a, a részévé válni, vagy hát ö, talán szerintelenség nélkül mondhatom azt is, hogy azoká is váltunk. Tehát, hogy a Jéderman Ferencvároshoz tartozik, és ennek tudatában vagyunk mi is, és büszkék vagyunk arra, hogy Ferencvárosban vagyunk, de ez, ez egy mindenki számára itt lévő hely, de jó helyen vagyunk.
0: Uh-huh. Én még egy dolgot szeretnék megkérdezni, aztán ez vagy benne lesz, vagy nem, meg vagy elmondod, vagy nem, csak nekem annyira megmaradt ez a posztot, hogy én ezt nem bírom így Igen. most kihagyni, hogy meséltem is, azt hiszem arról annak is, hogy, hogy én olvastam egy történetet, amit a feltettél itt a legnagyobb válság közepette, csak nem emlékszem egészen pontosan a részletekre, de arra a sztoridra gondolok, amikor te leírtad, hogy elmentél talán pont valami, nem tudom, valami ilyen érdekvédelmi egyeztetésre, vagy valamit akartál intézni az üzlet jegyésre, ügyében, ügyében és, és amikor állták kint az utcán, mert hamarabb jött. elmondod ezt a sztorit, Igen. mert ez nekem egészen hát abszúrdu volt. Nagyon Na.
1: szívesen elmondom, a, éppen akkor kezdtük el ugye a Jéderman megmentő kampányunkat, ahol megkértük művész ismerőseinket, hogy ajánljanak fel akár egy CD-t, vagy egy jellegzetes darabot, amit mi el tudunk passzolni, úgymond jó pénzért és ezzel mentjük az üzletet, és a külbányai szalámi gyárban működik egy egészen eldugó, de zseniális ilyen 60-as, 70-es évekbeli bútorokkal és darabokkal foglalkozó boltocska vagy raktár, a Color Bar. És ö, ö, ők felajánlottak nekünk egy lámpát és egy vázát. És
0: Stenny, hát én
1: mentem és 12-re, hát ugye válság van, nem lett bárki csak úgy nyitva, és 12-re beszéltük meg a bolt előtt a találkozót, ami ugye egy szalámi, régi elhagyott szalámi gyár udvarán van belül, és 5 perccel 12 előtt értem oda, és nem akartam túl korán bemenni, meg hát ott nincs is senki, gondoltam, na akkor itt van még 5 percem, elszívok egy cigit az udvar előtt. Uh-huh. És egy perc múlva egy ilyen padlófékkel fékezett előttem egy rendőrautó, amiből a.
0: Annyira abszurd minden részletében.
1: Abszolút abszurd, és én nem tudtam, hogy mi történt. Ez egy kihalt kőványai rész, és megkérdezték, hogy mit keresek én itt, és én elmondtam őszintén, hogy hát várom a barátomat, mert ad nekem valami ajándékot. Ráadásul. Nem akartam bonyolítani. Igen. És akkor, hát ebből komolyabbra fordult a dolog, hogy de mégis mit, meg hogy, És akkor utána kénytelen voltam elmesélni az egész történetet, Jéder Monostól támogató akció, akció, körülbelül ezeket, amiket nektek, és hát valahogy nekik ez annyira hihetetlennek tűnt, meg szépnek is, hogy Hát ennek ellenére értsem meg, meg kell, hogy büntessenek, mert a kamera felvételeken én látszódom, és nem engedi nekik a jogszabály, hogy ezt indokként elfogadják, és ezért 5-10-100 ezer büntethetnek, de, de meg kell, hogy büntessenek, mert ők veszítik el az állásukat, és mondtam, hogy jó, akkor beszéljük meg az 5000-et, és belementek így ez a büntetésem történet megmentet két rendőre elásadat igen, 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 <sínt> igen.
0: <sínt> hát ez gyönyörű
1: ez egy szép, szép és emlékezetes történet volt, de tanultam belőle tehát azóta bárkivel találkoztam Grencsó Istvánnal az ős vezértére hogy átadja a fotóját amit fölajánlott a boltnak egyik szememmel vártam Grencsó István másik szememmel kémleltem ne, hogy rendőrök legyenek a közelben
0: gyönyörű okay. Jó, nekem nincs. Jó Nagyon szépen köszönjük.
1: Én is köszönöm.